0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas perguntas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, da revista pretérita ficção histórica. Autora, editora, pessoa curiosa de plantão. E hoje eu estou aqui praticamente tocando terror no parquinho. Neste primeiro episódio da nova temporada, porque o AJ não... Veio, porém Ele me deixou com companhia Da qual eu tenho que me comportar Senão ele vem puxar minhas orelhas Ele está de volta, pessoal O nosso preparador amigo da vizinhança Sol Coelho Boa noite, Sol
1: Olá, gente Tô aqui no... Finalmente eu posso revelar esse grande segredo Que eu sei, né, desde a metade do ano passado Que eu fui convidado para ser um dos microfones fixos Aqui do Exa Questão Tô muito feliz de
0: estar de volta E tô muito
1: feliz que o AJ não está aqui Porque sem supervisão é
0: mais legal Ele ouve isso e coloca a voz de pato na gente Depois na na mixagem, né? Puta (risos) merda Enfim, estamos aqui O Sol agora é um dos dos microfones fixos Aqui da casa Vocês vão conhecer o outro microfone fixo em breve Era pra ele estar aqui gravando hoje Mas deu pepino E eu e o Sol temos convidado Então temos que ficar comportados também Porque tem gente estranha na casa Então... Diretamente no microfone de convidado está Beatriz de Oliveira. Salve Bia, boa noite
2: Boa noite <risos> okay. gente, por favor não se comportem Porque eu vou me sentir deslocada
0: A convidada tá pedindo não. A convidada tá pedindo o, que o povo não pede a gente dá. Gente, Beatriz se quiser <risos> se apresentar Ou quiser que eu te apresente também, esteja à vontade Tanto faz. Bom, posso posso
2: me apresentar um pouquinho? Trabalho no mercado editorial como editora há uns 10 anos. Nos últimos anos, especificamente como editora de aquisição, fiquei muito tempo trabalhando na Suma. E atualmente estou trabalhando como editora de aquisição na Roco. Então, basicamente isso.
0: E é por ela ser a pessoa que traz os livros para cá, para a edição brasileira... E a a pessoa que completou a edição brasileira é a Bertie Richards. Eu completei no pensamento. (risos) Eu sou a Kakura aqui do grupo. Vou lembrar dessas besteiras.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Quanto?
0: a Beatriz para ajudar a gente a tirar umas dúvidas sobre um evento que aconteceu muito recentemente que já provavelmente é o primeiro evento da retrospectiva 2022 do AJ <risos> que foi mais ou menos o seguinte uma, aspas, bem grande, editora fecha aspas, anunciou nas redes sociais que iria lançar uh, versões novas de obras de Stephen King se a memória não me tá falhando Carrie a Estranha e mais uma só me dá um help aí você se lembra qual foi a outra, o outro livro dele, se lembra? Foi Iluminada. Iluminada. Iluminada é aquela estranha. Ah, muito para surpresa do público, posto que o, a obra de Stephen King ela é publicada no Brasil ah, já faz algum tempo e ninguém estava sabendo que ela tinha mudado de editora. Ah, então, né? Spoilers. Não, ela não mudou de editora coisíssima nenhuma. Ah, ela simplesmente... Os caras anunciaram, tiraram do famoso bolso, para não falar outra coisa, né? Porque o público desse tipo de programa é misto. Ah, <risos> e ficou assim, tipo, pô, mas como é que é esse negócio? O cara pode anunciar do nada? Ah, olha, vou publicar obra de fulano. Como é que é? Como é que funciona esse negócio? Ah, claro que a... a... Problema teve outros detalhes ainda mais sordos, que eles chegaram e disseram que entraram em contato com o Stephen King. É, e não é assim que entra. Né? Mandaram, sei lá, mandaram um DM de, de Twitter. A, a coisa foi ficando cada vez mais complicada, então já sabemos pedir ajuda para os profissionais do ramo. Então, Beatriz, dá uma luz. É, como é que um livro chega do exterior pra cá? Certamente não é mandando mensagem direto pro autor, imagino eu. <risos> Olha. Não, geralmente não. Tem
2: um processo básico, né? Eu não posso dizer que seja assim em absolutamente todas as editores, mas nas editores em que eu trabalhei. É... Basicamente, a gente tem acesso aos livros estrangeiros, muitas vezes, antes até deles serem publicados lá fora, com bastante antecedência. E caso os editores de aquisição, né, dos editores, é, se interessem por um livro, leiam e pensem ah, legal, gostaria de trazer essa obra para o Brasil começa toda uma negociação que é lidada de todos os lados por profissionais, né? todo mundo meio que tem o seu papel ali. E eu, particularmente, nunca negociei um livro diretamente com o autor. A maioria dos autores estrangeiros usa agentes. Até aqui no Brasil, o uso de agenciamento literário já tá bastante popularizado, né? É, viva! né? Os os autores agradecem, que é o problema menos
0: pra gente ter que
2: pensar na cabeça. E lá fora, cara, é muito mais ainda. Eu ainda não lidei com nenhum autor estrangeiro que não tivesse um agente. Não tô querendo dizer que não exista, tá? Óbvio. Mas quero dizer que é muito, muito, muito comum que os autores tenham agentes. Certo. E são os agentes que fazem a negociação. É, no caso de um autor grande, uhum. como o Stephen King, né? Na verdade, o gigante. O cara é um best-seller mundial há 40 anos. Essa negociação é bem mais delicada. O Stephen King ele é representado por uma agência super importante que é representada por uma subagente super importante, que é quem lida com o Brasil. Então, assim, pois é, eu falava com uma agente que falava com a gente que falava com ele. Assim, foi o maior (risos) grau de distância que eu já cheguei. a gente... Três graus de separação. A gente é um esquema de pirâmide
1: do mercado editorial, é isso. (risos) É tipo isso, cara. Então,
2: é assim... É, a gente avalia o original, gostou, quer comprar, vai negociar com a gente, falar, ó, oh, isso aqui são os termos que eu posso oferecer, o adiantamento, o royalty, o prazo de contrato, vocês topam? É, começa realmente uma negociação, né, tipo, para comprar os direitos de publicar esse livro, todo mundo acertou os termos, Vocês acertaram os termos, então ok, assina o contrato. É, exatamente, assina o contrato. Assinado o contrato por todas as partes, aí a gente anuncia, né? Começa assim, a gente tenta não anunciar nada até que todas as partes tenham, no mínimo, já concordado com todos os termos. Às vezes o contrato, ainda mais agora com essa coisa da Covid, ficou muito mais comum assinar virtualmente, mas até então... Os contratos realmente eram enviados pelo correio para serem assinados pessoalmente, mandados de volta, era uma coisa que podia levar meses. Então tudo bem, às vezes a gente anuncia sem o contrato assinado, mas nunca, 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 nunca na vida a gente anuncia que vai publicar um livro sem todas as partes já terem concordado com todos os termos, tipo por escrito, por e-mail, isso de jeito nenhum. Então você vê que o que aconteceu ali foi muito confuso, né? Esse anúncio
0: aí. Não, a coisa que me surpreendeu quando quando a treta chegou em mim, e quem ouve essa questão com certa regularidade sabe que quando a treta chega em mim né, é porque ela já tá explodida, (risos) né, já tá praticamente morrendo. Mas nessa eu cheguei até que cedo. A primeira coisa que eu estranhei foi, pomba, é uma editora pequena, né? Como é que eles conseguiram? Cacife para tirar o Stephen King Da editora que ele tá no momento uh, E fazer uma edição nova Né, do, do texto Então, foi algo que para mim Foi meio assim, tipo, porra Como é que isso aconteceu isso, né e Eu imaginaria que se, tipo, se um dia O Stephen King, né Sair da editora brasileira vai ser um daqueles escândalos que vai dar a primeira página do Publish News. Que quem perdeu esse contrato, né? É, cara. É muito difícil. E não é só por uma questão de cacife.
2: Embora óbvio, né? Que isso conte. Ia ter ter grana pra bancar um autor tão grande conte. Mas não é só isso. Existe um, um tipo de fair play, assim, sabe? Existe um respeito mútuo. O Stephen King, ele é publicado na suma, né? Há muitos, muitos anos, acho que é uns 20, papo de 20 anos Acho que por Talvez. aí, que eu me lembre por aí, é. né? É, porque antes de ser da Suma, do selo, Suma ele era do selo Objetiva, mas era a mesma empresa, né? Uhum. É, então, assim, ele não muda de casa há muito, muito, muito tempo. E a Suma publicou King de forma muito regular. Ele não é um autor que tá esquecido, perdido lá no fundo de catálogo, né? Ele é um autor muito prolífico, então todo ano tem lançamento, sai edição especial, sai edição em capa dura, a gente faz relançamento, sai edição nova com a capa do filme. Ou seja, ele é um autor bem tratado. É, assim, pra falar em termos, né, diretos, ele é um autor que é é bem cuidado, ele é tratado como protagonista do selo. Então, nessa situação, em que o autor é publicado no Brasil e bem publicado, é muito difícil outra editora entrar. Porque seria com muitos maus olhos uma editora chegar e falar olha, eu tenho muita grana pra investir me passa esse autor pra cá que eu vou pagar muito mais dinheiro que vocês estão recebendo. Mesmo que uma autora tenha a grana pra fazer isso isso não é visto de maneira legal no mercado, entendeu? Tipo, as pessoas acham de má fé. Então não acontece é muito raro Uma coisa dessas acontecer e não é bem vista, então existe esse fair play entre os editores. Que você não vai atrás de autor dos outros, entendeu? A não ser em ocasião, em ocasiões especiais, tipo... Ou o autor quis sair, ou tipo, o autor sempre publicou livro adulto, aí agora ele vai publicar um livro infantil. Aí pro livro infantil, ele sente que seria melhor ele mudar de casa. Aí ele vai tá, o livro infantil, ele oferece pra outras editoras. Mas assim, geralmente vai partir do autor, da agência dele, entendeu? Alguma coisa assim, ah, a gente quer mover o autor, a gente quer expandir, a gente quer botar ele em outra casa. Nunca uma editora vai sair atropelando a outra assim, sabe? Quer dizer, eu tô falando nunca, mas... <risos> Tô falando no mundo ideal, ideal. existe esse respeito. É. É, Em em 2020.3 tudo é possível. (risos) Pois é, mas assim, no geral, não é isso que acontece. O que é isso rolando?
0: E deixa eu perguntar uma coisa que. Ah, desculpa. Perguntar uma coisa pra ti, que você mencionou no começo, eu queria puxar que você falou que alguns livros são comprados antes mesmo de serem lançados no exterior. Tipo, como é que vocês ficam sabendo disso? É feira, é trade? O agente chega. O agente internacional chega, comprou com catálogo? Como é que rola essa, essa oferta?
2: É tudo isso. É tudo isso. É <risos> tudo isso aos um poucos, né? Os livros são... <risos> Sim, é. Os livros eles são anunciados com muita antecedência. Aqui no Brasil, a Argentina, não tem tanto essa cultura, tem só um pouquinho. Geralmente, você vê um livro anunciado com dois, três meses de antecedência. Lá nos Estados Unidos, você vê com um ano, um ano e meio, dois anos. Se você entrar agora e botar, assim, livros mais aguardados de 2023, já vai ter um monte com capa e sinopse no Reef, uhum. sabe? Tipo, eles fazem com muita antecedência lá. Inclusive, as vendas estrangeiras são feitas com muita antecedência, então sim os agentes mesmo já começam a mandar para fora e existe um um serviço chamado serviço de Scouting, né, que são pessoas que trabalham procurando essas agências, vendo o que que tá saindo nos outros países, o que que tá se destacando, o que que tá sendo conversado e elas formam para as editoras, para as quais elas trabalham. É tipo, ah, olha, isso aqui tá chamando a atenção. os agentes estão começando a mandar isso aqui para as pessoas. Tem agências de vários países pedindo para ler esse original aqui, dando uma situada. E cada todas as editoras grandes aqui do país têm um serviço de scouting. É, isso é bem básico assim para editora grande, né? É, então, e cada um tem um, porque Senão seria confiado com de os interesses das Scouts né? Porque a Scout ela tem que te ajudar A conseguir os melhores títulos, entendeu? É tipo assim, todo mundo meio competindo Pelos mesmos no fim do, do dia é, Então rola isso A gente fica sabendo com muita antecedência lê com muita antecedência gente, Eu
0: fico imaginando os nervos do autor, coitados né? Tipo, ah, eu vou ser o grande O grande lançamento daqui a dois anos A Jabaracujina, meu bom Deus Tipo, calma <risos> eu, eu, eu preciso contar pra alguém <risos> ah! É assim mesmo o que
1: Dois anos, você até esquece que você vai ser o
2: próximo grande lançamento. Dele. Cara, mas eu acho que eles até gostam, sabia? Porque lá eles realmente escolhem quem vai ser o próximo grande lançamento com antecedência. E eles divulgam assim, ó, esse cara aqui vai ser o lançamento da primavera. Esse cara aqui vai ser o lançamento do outono. Eles falam assim, né? Coisa de basear pelas estações. Então, eles realmente, tipo, planejam que certos livros e certos autores sejam a aposta daquela estação, e planejam com muita antecedência mesmo, e eles começam a fazer campanha pro livro com muita antecedência também, por isso que a gente começa a ouvir falar do livro aqui, né, bem antes de sair, porque eles já estão fazendo campanha o autor já tá divulgando, já tem capa, já tem sinopse, já tá mandando prova antecipada pra leitor quando você vai olhar o livro vai sair daqui a um ano e já tem 100 resenhas lá no, no Goodread, que eles mandaram pra um milhão de leitores, assim o, o jeito como eles publicam lá Fora uma máquina muito azeitada que a gente ainda tá tentando chegar lá, mas ainda. A
0: tá gente um devagar pouco longe. e sempre, devagar e sempre. A gente vai.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: Assuntos leva a uma outra questão... Isso também pega aqui do meu lado Quando você vê aquelas campanhas do book twitter Oh, traz tal livro pro Brasil Traz tal livro pro Brasil Traz tal livro pra cá uh, Vocês da editora Tão acompanham isso Como é que funciona esse radar Tipo, o que, que o público tá falando se Pra trazer livros mais de um jeito Dois do outro, como é que funciona essa questão
2: Cara, eu Acho que o pessoal fica de olho sim E cada vez mais Porque os, os fãs, o book twitter Twitter ou... O pessoal fã de livro nas redes mesmo tá cada vez mais engajado, né? E as editoras têm que ficar de olho nisso, óbvio. Falando por mim, eu presto bastante atenção e a maioria dos editores que eu conheço também tá bastante de olho. Mas não dá pra levar só isso em conta, porque é engraçado que às vezes a gente fica ali naquela nossa bolha, né? Ver esse pessoal que é muito engajado conhece bastante, que se empolga com as coisas, e a gente acha que tem uma turma. E não tem uma turma, é um pessoal pequeno. Então, a gente, como editor, claro, não pode se basear só em... Enfim, mutirão no Twitter, mas é bom pra dar uma noção pra gente do estilo, do tipo de coisa que as pessoas estão procurando. Mas não dá pra se basear só nisso, até porque, cara, a gente vai comprar um livro pra se sair bem aqui... Se tem, tipo, 500 pessoas pedindo por ele no Twitter, parece, tipo, gigante. Mas um livro que vem de 500 exemplares é um flop. Então, é, é complicado, assim, né? Parece que é muito movimento, mas é pouco retorno. Gente. E como é que
0: funciona a ideia pra vocês de, ok, eu vou comprar este livro ou não vou comprar este livro, porque só palavra, só, só o estranho só assim, a, vai ser um sucesso no estrangeiro, tá? Mas aqui do Brasil talvez não funcione, né? Ou, por exemplo... Ouvi falar, não sei se é essa história verídica, que uma editora não quis comprar o Harry Potter, a série, quando ainda era o primeiro livro, meio desconhecido, da uma editora pequenininha na Inglaterra. Ah, porque é uma história que, tipo, colégio interno, no Brasil não vai fazer o menor sentido, o pessoal não vai entender nada. E o cara deixou passar o Harry Potter, e aí a Roku comprou, e aí o, o resto é a história. Mas você tem essa história, tipo, ok, vai arriscar, não vai arriscar, o que, que você leva em conta na hora de, de pegar um... Esses possíveis sucessos de falar, ok, vou botar o dinheiro do editor aqui ou ali, o que que vale? Ou ou não vale, tipo, é gut feeling, tipo, ok, vou arriscar, de repente repente funciona.
1: Perguntas, perguntas difíceis. Inclusive, Ana, você
0: falou falou do Harry
1: Potter e no meu MBA era, assim, de lei. O professor entrar em sala de aula e falar,
0: eu fui um dos caras que recusou o Harry Potter. É incrível. <risos> incrível. total. É, aula. É, é que nem o meu marido fala que o, o, o diretor de artista e repertório da DECA, ele passou... A vida inteira se chutando, porque ele foi o cara que recusou os Beatles. né? Imagina só você ser o cara que falou que os Beatles, os Beatles, que bandas com guitarras cairiam fora de moda. E no ano seguinte ele vê aquele selinho ridículo de EMI que trabalhava praticamente numa caixa de sapatos no estúdio no fim do mundo, lançou os caras e os caras eram sucesso. Então, é, Ana, você
2: basicamente fez as perguntas da ansiedade. Eita meu Deus, desculpa, 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 desculpa. desculpa. (risos) Não entendi. Deixar os <risos> amigos, convidados é, é, é impossível Faz parte do, do trabalho assim. Eu já passei livro Que vem, veio a vender muito Não tem o que fazer A gente vai passar por isso Porque a gente não tem como prever o futuro É, é complicado Porque ao mesmo tempo Não se trata de uma profissão em que esperam Que você preveja o futuro Começa aí tem muitas coisas que você é, pode avaliar para saber se um livro vai tem chance de dar certo ou não, né? Então, assim, não é só a instinto, não é isso. E depois, é muito mais comum comprar livro que não vende do que deixar Opa. passar best-seller. Entende? <risos> É tipo... É muito mais comum um livro que não vende ponto. Pra cada um best-seller, você tem 50 mil livros que não venderam tão bem assim. Então, tipo... Na nossa carreira, a gente vai comprar muito mais flop do que deixar de comprar livro que vendeu muito. Então, não é uma coisa que me acontece toda semana. Ninguém recusa um Harry Potter por semana, entendeu? E o... os editores que recusaram Harry Potter, ao longo de 40 anos, é tá usaram um livro que virou Harry Potter, mas eles compraram 20 milhões de outros. A parada é que a gente não tem como saber o que que vai se tornar um fenômeno, ainda mais um fenômeno nesse nível, porque existem 20 mil outros livros tipo Harry Potter, existem 20 mil outros livros tipo Game of Thrones, existem 20 mil outros livros tipo A Garota no Trem. E quando o livro sai da curva nesse nível, a gente não tem como prever,
0: então não é culpa de ninguém. E sem contar que parece que quando sai algo como, agora se for da garota do trem eu lembrei, parece que aparece duzentos, iguaizinhos em, em editores parecidos, às vezes começa uma capa, às vezes, com é o mesmo estilo de capa
2: sim, exatamente aí todo mundo começa a correr atrás de publicar coisas no mesmo estilo e vira uma
0: moda né é que nem a piada da moda dos vampiros, que a cada 25 anos os vampiros voltam. É, tipo isso. Isso é um tema para um, um outro. Não, é que eu lembrei, eu acho... é. Era a Joanna Harris, né, autora britânica, que ela fala que o problema desse negócio de lançar em ondas é que você vai na livraria, você bate o olho e só pela, cali... só pela tipografia da capa você já sabe o... atrás de quem que o cara tá indo. Né? Então, por exemplo, quando saiu A Garota do Trem você tinha uns 50 livros com a capa em tons de azul com letras seri... sem serifa, todo misterioso. E aí você falava, ah tá, o cara quer ser o cara tá correndo atrás do sucesso da Garota do Trem. É Crepúsculo a mesma coisa, é Harry Potter a mesma coisa. Então é, deve ser essa parte de, 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 de aquisição deve ser complicada, tá? Eu não comprei o Harry Potter, mas eu tenho outros que pode ser tão legal quanto.
2: <risos> Acho. Sim, pois é. Muita gente não comprou Harry Potter. Muita gente no mundo não comprou Harry Potter. Imagina, não dá pra gente ficar. Não dá para todos os editores ficarem deprimidos por aquele editor que comprou Harry Potter. <risos> É, faz, faz parte. Faz parte real, assim. Não tem como. É, mas a gente avalia, né? Assim, o que, que pode fazer sucesso. O que, que já fez. O que está que sendo tendência. Então... Tem formas, e e você vê também pela maneira como o livro tá sendo tratado lá fora, se vai ter investimento estrangeiro, se foi vendido direito pra virar filme, pra a série. Coisas assim, Tem, tem muitas coisas que a gente leva em consideração na hora. Mas assim, normalzão também, comprar um livro achando que ele vai bombar, e na hora que sai, não bomba. Acontece, tudo bem também. Mas... No fim do dia, nós editoras de aquisição, no geral, né, estamos, tipo, fazendo o nosso melhor e as editoras estão ganhando dinheiro pra cacete. Então, acho que tá tudo bem, sabe? Tipo, todo mundo tá saindo razoavelmente bem.
0: Gente, eu ia puxar aqui, que você falou tá de... Tá todo mundo rindo. Tá todo mundo é. <risos> né? vamos, vamos passar essa parte. Ah, você falou de direitos de direitos de filme, e eu vou puxar aqui porque o AJ pediu pra gente lembrar também da retrospectiva uh, um assunto correlato desse, do, a, a editora estranha que foi publicar o Stephen King no Brasil, só que não, que é o seguinte, outro tema da retrospectiva tem a ver também, que um grupo ganhou em um leilão, uma cópia digital, né, de Duna, ou, para sermos mais específicos, uh, um, NT, um NFT uh, da Bíblia do diretor Alejandro Jodorowsky para a adaptação da action do Duna. Livro do Frank Herbert, né? Recém assim, uh, é assim, uh, transformado novamente em filme. Enfim, uh, o que aconteceu... Até aí tudo bem, se você não sabe o que é uma NFT, eu também não sei direito. <risos> então, ficamos na mesma. Mas a questão é a seguinte, os caras compraram essa cópia digital e... eles achavam que eles tinham os direitos de propriedade intelectual da obra. E seus planos eram... Ah, eu eu tenho o Twitter dos caras aqui. Tornar o livro público, até onde a lei permite. Produzir uma série limitada original inspirada no livro e vender para um serviço de streaming. E apoiar projetos derivados... o equivalente a 3 milhões de dólares, façam vocês as contas aí, quanto sai disso em reais, pelo NFT, e acharam que tinham comprado o material de propriedade intelectual. Pausa para risadas. Como é que você vai explicar, certo? A minha questão é a seguinte, porque imaginei que é o mesmo agente que lida com, ok, demandas de audiovisual ou demandas demandas de publicação, imaginei que alguma coisa desse tamanho, tipo o Duna ou o próprio Stephen King, a mesma mesma equipe que que cuida de cada uma dessas coisas, é, é pra mim meio explosivo, né, o cara pode entrar em contato com a editora para falar, olha, eu quero... Sabe que no é um caso específico do Stephen King? Eu não sei. <risos> Imagina que assim, o cara, se algum maluco chega assim, olha, eu quero comprar os direitos para fazer uma produção de, do livro X. Com quem que eu falo? <risos> tipo, para não chegar aqui nesses camaradas que gastaram 3 milhões de dólares para comprar uma cópia digital do negócio achando que eles tinham o livro.
2: É, não, nesse caso é o agente sim, o mesmo agente que, tipo, negocia os direitos de publicação do livro, negocia os direitos de adaptação do livro para o audiovisual. É em várias vezes, tá? Mas Isso aí é definido entre autor e agente no contrato. Então isso, na verdade, é entre o autor e agente, não necessariamente com a editora, a não ser que a editora sirva de agente do autor, o que às vezes acontece também. Na Companhia das Letras, por exemplo, a Companhia das Letras tem um departamento de venda de direito que... Eles representam os direitos de vários autores brasileiros fora do país. Eles tentam vender os livros dos autores brasileiros para fora e tentam vender para o audiovisual. Então, nesse caso, a companhia tem um departamento para cuidar disso. É, outros autores podem fazer isso direto com seus agentes, né? O mesmo agente negociar com editores e com é, produtores de audiovisual, mas sim as, as duas coisas estão conectadas, até porque tudo é sobre o livro, né
0: tem que vender direito do livro de qualquer
2: forma, então
0: tá conectado Bom, sim. fica aí o aviso, gente, aliás fui baixar aqui e até que faz sentido o pessoal ter gastado esse dinheiro todo no livro que eu mencionei aqui, porque aparentemente essa bíblia, que é o livro para basear no, no basear a produção né, de de um audiovisual. Essa cópia específica tem tipo duas ou três do mundo. Né? Inclusive ilustrada pelo Moebius. Moebius. Eu adoro o cara, mas não consigo pronunciar o nome. Ah, então, o valor intrínseco do, do, do objeto é, valia os 3 milhões de dólares. Mas a ideia que os caras tinham de fazer com o livro é, não, 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 não era pra isso que eles deviam ter comprado. ele tentado entrado em contato com a gente. sabe? É pra isso que serve a gente também, gente. <risos> Mas, <risos> dizer, falaremos mais disso durante o... Pois é. Durante essa temporada. Bia, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio uh, constrangedora, pra, mas eu vou perguntar se tem algum livro que você sempre quis <risos> comprar e que ainda não rolou, né, pra, nas editoras que você trabalhou, tipo aquele que você faça assim, se eu conseguir botar as mãos nele vai ser, eu vou fazer dele um sucesso sim Pô, Não. não
2: <risos> é... assim, porque não teve um livro até porque todos os livros que eu tipo, amo de paixão eu já saíram no Brasil então não tem nenhum livro que eu achava, mas, ah meu Deus esse, essa grande estrela maravilhosa que é, nunca saiu no Brasil se eu pudesse publicar eu faria disso um grande sucesso, tipo não não, não tenho nem essa ambição e não acho que esse livro tá por aí. Mas, ao mesmo tempo, já passei por muitos livros que eu queria publicar, mas não pude. Porque, na verdade, assim, meu posto de editora de aquisição não me dá grandes morais, assim, não. Todas as decisões são feitas em conjunto. É, eu mesmo que eu leia o livro e goste muito, eu tenho que aprovar a ideia de comprar esse livro com os meus chefes, né? E, claro que existe, assim, um nível de respeito, até porque, se eles me contrataram, eles meio que confiam na minha opinião, mas acontece com frequência deles falarem cara, discordo de você, acho que esse livro aqui não seria uma boa publicação pra gente agora. Então, já teve vários que eu quis
0: publicar e não consegui. (risos) Tem algum que você pode contar que você queria e não rolou, ou isso é quebra de contrato? Pode pegar mal? Acho que,
2: ó, tipo um recente que eu gostei muito e queria comprar e talvez eu tivesse conseguido mas por uma junção de fatores não consegui, Hum. foi o The Pop War por exemplo. Isso pega várias coisas, porque eu ouvi falar do The Pop War pela primeira vez pelo Twitter, né? As pessoas no Twitter amavam, viviam pedindo não sei o que. Eu falei, tá, vou dar uma olhadinha. E aí eu li o livro e eu amei. Achei, tipo, é um livro fantástico, maravilhoso. E aí eu comecei uma campanha com o meu chefe lá na Suma ainda. Pra comprar o livro. Ele começou a ler o livro também, ele também tava gostando. Só que nenhum de nós tava com muita pressa. Porque já era um livro que tinha sido lançado lá fora há anos. Tava ter. Já tinha. T- a trilogia já tinha sido até terminada, e era uma trilogia tipo, muito grande, os livros são enormes, é, é, tá difícil vender série no Brasil, tá difícil vender livro grande, tá difícil vender fantasia, então era uma coisa que a gente tava considerando, mas parecia que ia acontecer, assim. Eu tinha falado com ele, ele falou, ah, eu ainda não terminei de ler, vou, vou dar uma olhada, a gente conversa, e aí, pouco tempo depois, eu saí da Soma pra ir pra Roku. Ou seja, eu tive que abandonar meio que a ideia lá. E logo depois que eu fui pra Roku, a. Acho que foi a Intrínseca, né? A Intrínseca comprou os direitos. Então, assim, é... ficou meio aí no meio do caminho. Eu achei que talvez eu tivesse chance de comprar se eu tivesse continuado lá na Suma, porque era uma conversa que eu tava tendo, é... mas não rolou. E quando eu fui pra a eu tinha certeza que na Roco eu não ia comprar isso, não... não fazia sentido. E a Intrínseca comprou logo depois. Então, acho que um dos mais recentes, assim, que eu li, que eu gostei muito, que eu queria ter tido o presente para o Brasil, mas não rolou. Mas eu tô feliz que vai vir de qualquer jeito, por Tentando comprar a edição brasileira. Mas já aconteceu com vários outros e com certeza não vai acontecer mais. Fica aquela sensação de pomba. <risos> Deixei escapar. Não! <risos> <risos> ah, mas cara, isso acontece muito. Acontece muito, 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 muito. Isso aconteceu todo. <risos> mas tem mais livro, mano. Sempre tem mais livro.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é... Eis a questão.
0: Você falou que é difícil vender trilogia. Existe essa ideia de esperar lançar os os três pra comprar? Ou... Às vezes você arrisca, ok? Vamos comprar o primeiro porque isso aqui promete ser explosivo. Tem algum? De novo, você promete? Depende, né? Mas eu vou perguntar. Ah,
2: cara, é. Assim, se você me fizesse essa pergunta quatro anos atrás, eu ia te falar de cara, não. A gente compra direto primeiro de uma trilogia, sem os outros estarem nem escritos, porque de fato a gente faz isso, assim, fazia com muito mais frequência, inclusive. Agora, graças a Deus, a mania de trilogia tá diminuindo. A maioria dos lançamentos que eu tenho visto, ultimamente, meio que para ali em duologia, agora tá entrando uma moda de duologia. Eu espero que isso seja uma escada rumo a livros Standalone. Agora, do jeito que que estão as coisas, eu sei que os editores estão mais hesitantes quando o livro é trilogia, é, mas não raramente a gente espera sair os três pra comprar porque se um livro já saiu há três, quatro anos lá fora uhum. e não aconteceu nada com ele entre aspas, ele não virou um sucesso ele não virou um best-seller, é raro uma editora querer apostar nele de novo tem que alguma coisa acontecer tipo, Ah, vai virar filme, vai virar série ou sei lá, o, o autor morreu e ficou subitamente famoso ou, ou é, algum movimento social explodir e tá fazendo esse tipo de literatura pegar. Tem que acontecer alguma coisa porque é bem raro editores do nada irem caçar livro que saiu há cinco anos. A gente quer livro que tá saindo agora e tá fazendo ou que vai sair daqui a pouco e tem uma promessa de sucesso, não um livro que já não foi sucesso, sabe? Então, não, a gente não fica esperando a trilogia terminar de sair, nem nada. Por algum acaso, a gente pode uma vez ou outra se interessar por uma trilogia que já saiu toda, mas é raro.
0: Olha aí, gente, você é autor que acredita que só funciona, a vida só funciona na base dos três livros ou saiu a voz da experiência, gente? Às vezes é melhor concentrar num só. Nossa, mas... é melhor demais, eu tô pregando isso há anos pros
2: autores nossa, autor nacional, ainda mais se é o primeiro livro, se vocês estão começando agora, pelo amor de Deus, não vem me escrever série, gente pelo amor de Deus, assim, porque é fato, tá, isso é tipo, eu trabalhei com muita série na vida, vamos falar de trilogias, se o primeiro vem de 100, o segundo vem de 50 e o terceiro vem de 30, essa proporção é muito ela se repete, tipo, muito frequentemente, o segundo vem de metade do primeiro, o terceiro vem vende um terço. É por aí. Agora tá, se o primeiro vendeu um milhão, o segundo vendeu quinhentos mil e o terceiro trezentos mil, tá ótimo, né? Só que quase nunca o primeiro vende um milhão. Então... Gente, sabe? Por favor, não façam trilogia, galera. Por favor, esqueçam trilogia. Livro
0: único. Eu eu não tô vendo só porque eu tô com a câmera desligada aqui, mas eu tô imaginando ele fazer a balançando a cabeça, falando é é isso aí.
1: Eu estou aqui concordando com o <risos> ênfase. Não façam trilogias, por favor. Facilitem o trabalho do seu agente também. Porque é muito difícil você chegar no editor e falar O oh, meu autor é muito bom, mas o desgraçado só quer fazer
0: trilogia? Pois é. Olha, gente, na na qualidade de pessoa que está fazendo, no momento, editando um texto, que está fazendo caber um elefante na casinha do cachorro, é é difícil você pensar. A gente consegue, pessoal, vou pensar em volumes (risos) únicos. Gente, eu acho, só, você quer acrescentar perguntas. Hoje eu tô só
1: ouvindo, gente. Hoje eu só estou maravilhada, porque eu entendo zero de aquisição, então eu estou aqui aprendendo com, com, com o resto do pessoal dos
2: ouvintes. Eu tô... eu tô muito feliz que vocês me convidaram pra ficar reclamando de tudo aqui.
0: A gente junta pra reclamar mesmo, é, somos um bando de, bando de pessoas fofoqueiras, e como eu só compro livro nacional, né, enquanto editora da DB, é, nunca cheguei a me atrever a. a, a não tenho cacifo ainda pra chegar no, no, no Livro Internacional e falar assim: Oi, tudo bem?
1: Né? Eu pensei numa coisa aqui. Fala. Eu pensei numa coisa aqui é, que acabou de me surgir, pensando ainda, né, voltando ao caso da, da editora. É, e pensando no, no que eles fizeram, né, que eles anunciaram o livro como se estivessem já com os direitos e tudo mais, e depois voltaram atrás, depois apagaram e tudo mais, o, o que que acontece n- nesses casos, B? tipo, pensando, pensando do lado da Suma, a Suma vê um, um treco desse acontecer, o que que rola, o que que ela pode fazer, tipo, Ai, sinceramente, a gente ri.
0: (risos) É claro, eu não
2: tô mais lá, né? Até conversei com a Fernanda, que agora é a editora da Sumo, quer dizer, conversei bem de leve e tal. Ela falou que mandou uns e-mails e deu tudo certo. Eu imagino que foi só isso mesmo, porque aquele anúncio ali foi tão nitidamente amador, dava pra ver que o pessoal não sabia como é que funcionava as coisas, que eles, enfim, fizeram sem pensar, sem pesquisar, que não... Atraiu, eu imagino que não não causou muito medo em ninguém ali não Porque deu pra perceber que eles, enfim, se equivocaram Que aquilo ali não ia rolar Pra tirar o King da Suma, teria que ser uma empresa muito maior E eu te garanto que a Suma teria ficado sabendo com muita antecedência Não ia ter pegado ninguém de surpresa Então, assim... Não, acho Justo. que ninguém ele ficou com medo. Agora, o que acontece é... Você notifica os agentes, né? Porque eles não teriam muito motivo pra ficar sabendo... De uma parada dessa acontecendo aqui no Brasil porque é uma história pequena, não chegaria neles, então imagino, eu tô supondo, tá gente, não tô mais na sua. que eles tenham sido notificados tipo, ó, oh, tá acontecendo isso aqui caso eles achem que precisava ter tomado alguma precaução, mas eu duvido também que eles tenham se abalado, viu imagino que é, tenha ficado por isso mesmo, porque é muito é muito peixe pequeno, obviamente o pessoal não sabia o que estava fazendo, não ia dar em nada enfim, eles teriam que ter ido muito mais pra frente com a coisa pra ser preocupante, mas acho que não
1: deu em nada, não. Tava falando que menos o mal pro lado da de Tora. E, e, e é bom, tipo, eu tô fazendo essa pergunta também pensando, sei lá, se algum ouvinte tá pretendendo montar tá uma pequena editora ou uma editora maior e não, não, não tem ideia de como as coisas acontecem tipo, só façam os seus anúncios no momento que vocês tiverem certeza absoluta do que tá rolando é, com certeza, não façam o
2: que eu, eu achei mais engraçado essa história, não foi nem eles terem feito aquele anúncio enfim absurdo de que eles iam publicar livro do King, porque infelizmente eu tenho noção de que o mercado editorial é uma parada muito obscura pra maioria das pessoas as As pessoas simplesmente não sabem como funciona. Então não me surpreende muito. Que um pessoal mais iniciante e tal. Tenha achado que podia fazer aquilo ali. e, E botou daquele jeito e foi. O que eu achei mais doido. Foi que uma vez que eles foram meio que chamados à realidade. né, Eles não não tenham admitido o erro, porque eles podiam ter falado, nossa gente, né não sabíamos, foi um equívoco, foi um engano, achamos que ele estava em domínio público, sei lá o que foi que eles acharam, é... e se desculpado, mas não, eles tentaram tipo dizer como se eles soubessem o que estavam fazendo, que obviamente não era
1: fácil. Eu acho que ficou meio... Eu acho que eles ficaram meio com a sensação de que se a gente falar que a gente errou, a gente tá meio que falando. Não sabe o que tá Sim. fazendo enquanto editora. É, eu assim. acho
0: também. É. O problema é que a é é coisa, né? Você acha que os caras são amadores. Aí eles abrem a boca e você tem certeza. <risos> exatamente. Foi exatamente As... isso. Teria sido é. mais digno admitir logo. É, né, gente? É ah, famoso, gente, deu merda. Des... Ah, sai da frente. <risos> tipo, desculpa, desculpa. E desculpa mesmo, nada de desculpa se, se alguém sentisse ofendido. E zarpa. Some, desaparece, dá o azar. Porque pior é confirmar que você realmente não sabe o que você tá fazendo. Aí fica feia a coisa. Pois né? é. Mas. Na dúvida. Regras básicas de comportamento, gente, na tá dúvida. Não é no domínio público. É um autor muito grande. É... Encrenca. <risos> <risos> Acho que é o que, aprendemos com história, é o que aprendemos com o episódio de hoje. Na dúvida, encrenca. É isso aí.
1: Vender livro dá dinheiro. Eis a
0: questão. Bom, eu acho que com isso a gente encerra. Antes que a minha internet desabe de novo, hoje estamos gravando com dificuldades técnicas absurdas aqui do meu lado. Que estão se ouvindo se eu não okay. estranho? Eitriz, é, agora se você quiser vender seu peixe, eis o momento. Onde as pessoas te acham nas redes <risos> sociais? Você tem é, newsletter, canal, quer vender livro, <risos> quer vender o carro? Aproveita! Onde as pessoas te encontram? Bom,
2: basicamente no Twitter, vocês podem me achar lá na arroba Bia, underline do Oliveira. Ah, eu fico falando de livros e dos meus gatos. Basicamente no Twitter. Então tenho. E, e da dá dá Manu. Dá manu. Manu, eu vou então fazer a propaganda da minha esposa que já que eu não tenho nada para vender minha esposa é escritora que estará lançando dois livros esse ano, mas ainda não tenho link de nenhum, mas vocês podem me seguir porque eu vou falar muito da Manu e vocês podem seguir a Manu porque eu vou fazer ela falar muito dela mesma quando saírem de vida dela, ah, A Manu, olha, eu vou fazer um, esse adendo. A Manu é a minha autora que eu tenho pena que eu sei que eu nunca vou publicar, porque, obviamente, seria sempre um nepotismo, né? Não importa onde eu esteja trabalhando, eu não vou conseguir publicar a minha esposa. E eu tenho pena porque eu queria ser a editora que descobriu a Manu, porque, sinceramente, galera, é uma puta autora, maravilhosa.
0: Então, vocês podem ficar de olho aí. <risos> Gente, patrulha de autora, é isso aí, pessoal! Gente, deixa o ship gols aqui, gente. Mas é, é.
2: Vocês é, é abriram o espaço é e eles soltaram a fera, e é isso aí. É Enfim. A gente
0: tá aqui
1: pra cegado. Eu não é. saio de casa se não for pra cegado, gente.
0: É, sou, sou muito gada me É isso, gente. É esse o nível. Se você escreve seu cremoso, não faz isso. Você reconsidera o reconsensamento. <risos> É. A gente que agradece para explicar como é que funciona essa bagunça toda aí, gente. Eu espero que os nossos ouvintes tenham ficado um pouco mais é, esclarecidos do que tá acontecendo aí nessa ideia de trazer o livro pro exterior, não é só força de vontade. Não, tem muita coisa envolvida. Eu espero,
2: eu não, não sei se eu fui muito didática, mas eu espero ter passado pelo menos a ideia geral de Corona. Enfim. E obrigado pelo convite para falar disso, porque é meu assunto favorito, eu me diverti muito com isso, gente. A verdade é essa. <risos>
1: Eu imagino. Você ia falar mais alguma coisa, Bia, que você ia anunciar aí? E não, então eu só ia falar isso. Fico falando de livro lá ah, no Twitter, tá. não,
2: não faço mais nada da vida. Não tem nada pra vender, não tenho. É isso
0: só. o meu bem. Onde uh, as pessoas te acham? Fala do seu texto. Se você não falar, vou ter que falar eu. Que isso, gente? Bom, praticar vocês, Basicamente
1: no Twitter também, <risos> arroba underline sol coelho. É vocês me encontram por lá falando sobre livros, falando sobre gatos é, e falando sobre o meu projeto com a May Mortari, que é isso, a gente não sai de casa se não for pra ser gato da mulher, é. então é, estou escrevendo um segundo projeto de viadinhos mágicos aí, para com, com finais felizes, pra fazer a Bia feliz uhum. <risos> Não quero ver gays não, tristes. Não teremos, não gays, teremos gays tristes em dois terços do projeto. Vocês não falaram para não fazer trilogia. Não é uma trilogia, gente. São só três projetos que se conversam. tá tudo bem. É, desculpa para fazer trilogia sem fazer uma trilogia. Eu vou fingir que
0: não percebi. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Nesse aí eu sou, sou leitora. Eu sou só leitora, não tem nada a ver com isso.
1: Mas é isso, gente. E precisando de revisão e preparação
0: de texto, estamos aqui,
1: é só chamar.
0: E é isso. O Sol não falou, e eu vou falar, ele tá com um conto muito legal no subversíveis! É ah, verdade, gente. lá o e-book da antologia
1: Subversíveis. É uma antologia feita por pessoas trans, com organização de uma pessoa trans, com protagonismo trans. Está disponível na Amazon. E o meu conto é uma coisinha muito fofinha para quem gosta de monstros e café e cidades e, 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 e coisinhas bonitinhas acontecendo no Ceará, como bom cearense que sou. Gente, amei esse plot. Disse... Monstros, Ceará e café.
0: O pitch foi... Terceiro. É isso, gente. E tem café. Eu li esse texto antes e eu posso garantir. Muito legal, gente. Não é porque o a, a é Ana... amigo, viu? A Ana elogiou, então eu sei
1: que, que tá, tá tudo bem com o texto,
0: gente. ó <risos> a fama que eu levo, povo. Olha a fama. Enfim, gente. <risos> vocês me acham no meu agregador, anamartino.com, o Ana é com dois N's. Tá lá o meu Instagram, tá lá o meu Twitter. Aliás, se vocês me virem no Twitter, me mandem. Mandem voltar a escrever, porque eu tô editando o texto. Ah, tô com o aí, ainda nesse semestre, em português. Estou sentada em cima dessa notícia há meses. Estou louca pra contar, mas não vai ser agora. Aguardem, desconfiem, né? E em breve, mais lançamentos na editora da Blanche, que é editoradameblanchi.com. Também lá vocês encontram todo o catálogo. E as redes sociais, tá com lançamento agora pra fevereiro. Ah, e temos monstrinhos adoráveis e que comem gente. Maravilhosos. Então,
1: não erra, hein? nome. Maravilhoso <laughs>
0: Não é não é Se é assim, vocês vão entender logo, sigam as redes sociais da Dami que vocês vão entender melhor. E como sempre, se você chegou até aqui, tem dúvidas, sugestões, quer perguntar onde foi parar o AJ, uh, quer perguntar para a Bia se ela tem mais sugestões de livros, se ela tem, tem um link de um livro que, vai, que você vai querer comprar, com certeza, para não façam isso, tá? Mas enfim. Qualquer <risos> coisa desse <risos> tipo. Uh, vocês já sabem, é osdozetrabalhos.gmail.com 12 é numeral e colaborem com a gente para manter aqui o, o sistema funcionando e o AJ editando, tá? No Catarse, é, vem a gente que é facinho, gente, que é... Estamos poucos, mas fazemos bastante barulho, então fiquem ligados nessa mais essa temporada aqui do Endes, a questão, né, teremos uma pautas muito interessantes estaremos tretas, estaremos informações para autores, vamos tentar desmistificar um pouco essa grande confusão, que parece, uma confusão mas não é tanto, que é o um mercado editorial, Bia... Mais uma vez, muito muito obrigada por ter topado vir gravar, né? Com meu com o microfone pifando, com a internet caindo, um cachorro latindo, né? Porque estude assim ao vivo. Sol, que bom que você virou microfone fixo. Eba. Tô muito, muito feliz. Né? E aguardem que tem mais gente, tem mais um microfone para preencher. Quem será? Façam suas apostas. Então, pessoas, no mais é isto. Até a próxima edição. Vida longa e próspera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.